0: Der Digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast Und heute haben wir auch äh, wieder keinen virtuellen Assistenten am Start, so wie in der letzten Folge auch. Denn wir möchten heute mal so ein bisschen über das Thema Geld sprechen, weil das Thema Geld ist natürlich in Deutschland immer irgendwie so ein Tabuthema und äh, das kann ich halt nicht ganz nachvollziehen und ich glaube, ähm, mein Interviewpartner heute wird mir noch ein bisschen zur Seite stehen und äh, herzlich willkommen und schönen guten Tag, lieber Sven.
2: Ja, hallo lieber Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wahnsinnig neugierig, was wir heute gemeinsam für deine Community auf ja, an Fragen beantworten können und ich hoffe natürlich, dass für jeden was dabei ist.
1: Ja, ich habe mir natürlich mal so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was so ganz interessant sein könnte und da werden wir einfach mal so ein bisschen äh, Step by Step äh, durchhuschen und wir machen das immer, glaube ich, äh, und die anderen Podcasts, äh, glaube ich, machen das auch immer alle ganz zum Anfang. Kannst du ein bisschen erzählen, wer du bist, äh, wo du gerade bist, wie alt du bist und äh, was du machst?
2: Ja, dann müssten wir jetzt eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich versuche es knapp zu halten. Also ja. mein Namen hast du ja schon angekündigt. Ich bin Sven Lorenz. Ich bin 46 Jahre alt, habe meinen Lebensmittelpunkt in Dresden, in der wunderschönen Landeshauptstadt von Sachsen, auch bekannt als Elbflorenz. Ja, mhm. was mache ich beruflich? Ich bin ähm, in zwei verschiedenen Businesses unterwegs, die aufeinander aufbauen, wenn man so will das große Finale im Business ist quasi meine Vermögensverwaltung beziehungsweise meine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Da kümmern wir uns in der Regel um die überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen in Deutschland. Das heißt also all die, die ab siebenstelligen Vermögenswerten aufwärts sozusagen weder Zeit noch Nerven noch Interesse haben, sich selbst um ihr Geld zu kümmern, was ja auch immer höchst anspruchsvoll ist. Mhm. Diese Menschen erteilen uns quasi ähm, ein Beratungsmandat und das bedeutet, sie vertrauen uns an, dass wir uns komplett um das Management und Investment ihres Geldes kümmern, sodass die sich ganz entspannt um ihren eigentlichen Job kümmern können und wir kümmern uns kümmern uns um das Wachstum des Vermögens. Das haben wir Anfang ja. des Jahres aufgebohrt, nachdem über meinen Podcast, Richtig Reich heißt der, in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viele Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, Sven, das ist ja super, dass du hier so mit den, mit den richtig Superreichen unterwegs bist. Aber sag mal, was müssen wir denn tun, um dahin zu kommen? <lacht> ähm, es ist zwar schön zu wissen, dass es diese Menschen gibt, aber das ist auch ein Ziel. Wenn ich da eine Möglichkeit sehe, würde ich mich da auch gern rantasten, sowohl auf der Investment- als auch auf der Einkommensseite. Mhm. Und da haben wir innerhalb der, der Vermögensverwaltung halt unser Family and Friends-Programm. Und das haben wir zu Beginn des Jahres geöffnet. Das heißt, also wir haben eine eigene Unit im Haus die sozusagen auch Menschen mit Aufbauinteresse, Aufbaupotenzial an die Hand nimmt, sodass wir hier auch dafür sorgen können, dass all die, die sagen, ey, bei meinem Banker will ich nicht anfragen, der hat nur andere Interessen im Kopf, außer mein Wachstum, <lacht> ähm, die, die können sich quasi auch vertrauensvoll an uns wenden ähm, und das ist ja mit Sicherheit auch gerade spannend für eine Community, wie, dies, wie du sie hast, da sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal drüber, wo mhm. die Herausforderungen der digitalen Nomaden liegt ja, oder die, der digitalen, Menschen oder der Menschen mit digitalen Jobs, lass es mich mal so sagen. Genau. Das genau. ist, das, ist das, das eine und das andere ist eine Business Design Company, das hat sich quasi daraus ergeben, dass ich mit schon seit frühester Jugend an eine extrem hohe Kreativität habe und es mir relativ leicht fällt, für andere Menschen etwas auf den Weg zu bringen und genau diese Frage nach, wie kann ich mein Einkommen erhöhen, wenn ich das, was ich jetzt habe, noch nicht in ausreichendem Maß zum Sparen verwenden kann, und ähm, mit dieser Company kreieren wir Businessmodelle für Menschen, die vielleicht den einen oder anderen Schritt raus aus dem Angestelltenverhältnis machen wollen, die sich vielleicht auch nebenher was aufbauen wollen und ähm, damit sozusagen Einkommen generieren, die den Aufbau von Vermögen überhaupt erstmal möglich machen. Weil das Ziel der meisten Menschen, die sich an mich wenden, ist, irgendwann mal eine finanzielle oder wirtschaftliche Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit zu generieren. Und das bedeutet, dass du aus den Erträgen von deinem Vermögen leben kannst ohne dass du auf dein Einkommen aus also dem Job angewiesen bist. Und das mhm. ist natürlich etwas, was die meisten Menschen interessiert, insbesondere Generation Y, wenn man so will, die ja alle irgendwie mehr jetzt das Thema Selbstverwirklichung ähm, auf, im Fokus haben. Das ist jetzt ein Thema, ähm, was da vermehrt um sich greift. Und so gibt es halt diese zweite Company. Und die eine begünstigt dann die andere. Das heißt, wenn es uns gelingt, über das Coaching entsprechend Menschen in ein Business zu bringen, dann entstehen daraus natürlich ähm, Einkommen. Diese Einkommen wiederum verwenden sie zum Aufbau von Vermögen. Und dann ist wieder die Vermögensverwaltung im Background, die das Ganze dann natürlich mit den Menschen gemeinsam eintütet und das Wachstum des Vermögens sozusagen begünstigt. Ganz wie Warren Buffett es mal sagte. Denn der mhm. hat nämlich mal ein schönes Zitat gebracht. Er sagte, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Entweder du arbeitest für dein Geld oder dein Geld arbeitet für dich. Und Wir haben sozusagen daraus eine Kombination gemacht. Zuerst arbeitest du für dein Geld und dann arbeitet dein Geld für dich und wir helfen auf beiden Wegen und das ist mal so, was es zu mir zu erzählen gibt.
1: Ah, sehr cool. Das ist ja auch schön, wenn dann so Synergieeffekte entstehen. Ne? Äh, entstehen. Das ist äh, mega cool. Du hast jetzt so ein bisschen ähm, davon erzählt, wir machen das äh, zusammen. Ähm, das heißt, du hast da noch ein paar Köpfe, mit denen du zusammen gegründet hast oder hast du jetzt, bist du der alleinige Gründer und hast ein paar Mitarbeiter oder wie ist das so aufgebaut?
2: Also die Vermögensverwaltung, das sind wir zu zweit und äh, bedienen uns natürlich der Portfolio-Management-Spezialisten für die technische Umsetzung des ganzen, der ganzen Strategien. Da Hm. arbeiten wir mit einer partnerschaftlichen Kooperation zusammen, mit einem freien, mit einer freien Portfolioverwaltung, mit einem freien Vermögensverwalter, ohne dass es da um Produkte geht, sondern da geht es wirklich um die reine Dienstleistung. Das ist sehr, sehr spannend, weil auch dort arbeiten wir ausschließlich erfolgsorientiert oder erfolgsbasiert. Wir kriegen also nur Geld von unseren Kunden, wenn wir auch finanziell für die Erfolge einfahren. Alles andere wäre dann so typisch, wie es in der Bank funktioniert oder in den üblichen ähm, ja, Finanzdienstleistungen, äh, wo immer erstmal Geld genommen wird, ohne dass eine Leistung im Vordergrund steht. Das heißt also, das ist die Geschichte, die mache ich nicht allein. Die Business Design Company, das bin ich tatsächlich allein, im mhm. Sinne von, ähm, ich mache das selbst, suche mir damit natürlich auch meine Kunden selbst raus in zwei Wegen. Das eine ist ein Privatcoaching und das andere ist halt eine Business and Finance Mastery, das ist ein 12-Monats-Coaching-Programm. Da musst du allerdings schon Unternehmer sein, weil ansonsten wird das schwierig, sozusagen da was umzusetzen Mhm. und da hole ich mir natürlich immer dann die entsprechenden Spezialisten mit dazu, die man braucht, um ein komplettes Businessmodell zu gestalten, weil Kreativität ist das eine, das ist zwar gut, wenn man die hat und wenn man Menschen ein komplettes Businessmodell bauen kann, aber wenn es dann in die individuelle Umsetzung geht, das heißt also, wie konkret wird jetzt ein Marketing aufgesetzt, wie konkret wird jetzt zum Beispiel das Thema Reichweite und Sichtbarkeit organisiert. Mhm. Da gibt es zwar auf der einen Seite die Strategie, die ist jetzt nicht ganz so kompliziert, aber wie kriegst du die Strategie jetzt mit den technischen Möglichkeiten sozusagen in eine Übereinstimmung, ohne dass du ein Riesenbudget verbrennst, das ist wieder eine, eine andere Geschichte, da, da habe ich dann meine Experten, die ich mit einbeziehe und Steuerberater und was es alles gibt, damit es am Ende auch für meinen Coaching bzw. den Teilnehmer meiner Master ja. ein richtig spannendes Konzept wird. Ah,
1: ja, Sehr cool, dann lass uns doch aber nochmal so ein bisschen auch zu deinem beruflichen Werdegang, weil ich glaube, irgendwie fällt das nicht so vom Himmel, ich werde Vermögensberater oder, hast, oder ist das einfach so gekommen <lacht> oder kannst du so mal ein bisschen erzählen, wie du dann dazu gekommen bist?
2: Puh, naja, also ich habe eigentlich mal so einen, so einen richtig handwerklichen Beruf gelernt. Mhm. Ich bin Maschinen-, Maschinenschlosser, wenn man so will. Das hieß dann später mal Industriemechaniker mit, Spe- mit Spezialisierung auf Maschinen- und Systemtechnik. Aber wie das dann halt so ist, du bist 16 Jahre alt, entscheidest dich für einen Job, stellst dann irgendwie nach kurzer Zeit fest, dass das so gar nicht deine Welt ist, ähm, habe ich das dann trotzdem zu Ende gebracht. Habe allerdings schon in dieser Zeit eigentlich eher eine Leidenschaft für das Thema Menschen verkaufen im Kontext mit Geld für mich entdeckt und habe dann nach meiner Berufsausbildung direkt nochmal eine neue angefangen und damals bei der Bank. Ähm, habe also zwei direkte Berufsausbildungen absolviert und habe dann etwas getan, was in der Bank eher unüblich ist. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, entgegen den Empfehlungen der Personalabteilung und was es sonst noch so für Flüsterer gab damals in dieser Zeit und habe mich intern auf ein Nachwuchsprogramm beworben, wo du normalerweise nur hinkommst, wenn du 10 bis 15 Jahre Erfahrung im Verkauf von Investmentprodukten hast. Mhm. Das war nämlich damals eine Nachwuchsausbildung zum Treasurer. Und Treasurer sind Menschen, die sich mit den großen Konzernen dieser Welt beschäftigen die für Versicherungsgesellschaften, Krankenversicherungen Lebensversicherung etc. Investmentstrategien entwickeln und das immer so mindestens im zweistelligen Millionenbereich oder die sich für Devisenkursmanagement von Konzernen im Ex- und Importbereich auseinandersetzen. Also die richtigen Cracks, da wollte ich hin. Das hatte ich bei hm. meiner Ausbildung kennengelernt und habe gesagt, nur das und sonst nichts. Und das hat dann auch geklappt und da war ich halt der jüngste Treasurer im gesamten Bankwesen da. Ja, geil. Und habe das ungefähr fünf Jahre lang gemacht. Dann wurde die Abteilung allerdings zentralisiert und zu dieser Zeit war mein Sohn gerade auf dem Weg. und da habe ich gesagt, nee, also ich werde keiner von den Vätern sein, die sich hier durch eine Pendelei auszeichnen und ihr Kind am Wochenende sehen, sondern ich habe gesagt, dann mache ich was anderes und bin dann in den Aufbau einer Außendienstorganisation gegangen, die die Bank damals im Kontext einer Übernahme zu bewältigen hatte. Habe das dort auch fünf Jahre gemacht. Dann war man der Meinung, hey, du kannst ja super gut mit Menschen und die die Führungskräfte in dem anderen Konzern, die hören irgendwie auch auf dich. Willst du nicht Führung? Dann habe ich dann gesagt, na ja, los, dann her damit. Habe ich halt einen Führungsjob gemacht für zwei Jahre in dieser Abteilung, habe die aufgebaut und ausgebaut. Dann kam die nächste Fusion, dann hat uns damals eine andere Bank geschluckt. Mhm. Und ich bin in dieser anderen Bank dann sozusagen Vertriebschef geworden für ein großes Vertriebsgebiet so roundabout 200 Millionen pro Jahr Ergebnisverantwortung. Und ja, in dieser Zeit habe ich halt ein bisschen intensiver hinter den Vorhang geschaut und festgestellt, dass aus meinem ursprünglichen Anspruch, Menschen dabei zu helfen, Vermögen zu entwickeln, Vermögen aufzubauen, etwas ganz anderes geworden ist und ich sozusagen nicht frei entscheiden konnte, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Ich war Hm. Umsetzer einer Strategie, eines Unternehmens, was mich dafür bezahlt hat, diese Strategie umzusetzen. Und ähm, das hat mir nicht gefallen, ähm, also primär ging es mir ging's darum zum Beispiel, dass ähm, das Thema Ratenkreditgeschäft heutzutage bei jeder Bank eines der obersten Ziele ist, das ja. heißt also verkauft möglichst jedem Kunden irgendeine blöde Idee, was will der sich als nächstes anschaffen, was ist so die, das, 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 nächste, ähm, das nächste Thema, was man sich gönnen will, das nächste Objekt der Begierde am besten noch kombiniert mit dieser ganzen sozialen, also Social-Media-Kram, ja. ja, das hat mein Nachbar gerade gepostet und wie toll geht's dem und ohne Proof of Concept ähm, dann natürlich den Menschen irgendwelchen Quatsch eingeredet und dann hast du plötzlich ähm, 12.000 Euro Ratenkredit an der Backe und bist so weit weg von finanziellem Erfolg wie nie vorher, du trägst irgendwelche Schulden und, äh, vor dir her und Am Ende ist es in Deutschland ja so und da erzähle ich dir vielleicht auch nichts Neues, lieber Sascha, Mhm. die meisten Ratenkredite, die in Deutschland abgeschlossen werden, aktuell sind die, mit denen man seine alten Ratenkredite umschuldet, ähm, weil man damit irgendwie die Laufzeit noch ein bisschen strecken will und die Rate ein bisschen kleiner macht, weil die Leute eben nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Und davon wollte ich kein Teil mehr sein und habe dann vor vier Jahren gesagt, so, jetzt ähm, ist Schluss hier und habe die Bank sozusagen auf eigenen Wunsch verlassen. Hab dann tatsächlich erstmal ein halbes Jahr komplett Abstand genommen, wollte wirklich nichts mehr mit diesem Business zu tun haben. Musst du auch, wenn du 24 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet hast, dann brauchst du erstmal Abstand, um loszulassen und frei zu sein, um was Neues zu gestalten. Ja, und das war dann halt der berufliche Werdegang.
1: Krass, krass. Ähm, Ja, mega cool. Also du hast meine zweite Frage eigentlich schon beantwortet. In dem Sinne, warum hast du aufgehört? Also das ganze System hat dir irgendwie nicht so wirklich geschmeckt. Und jetzt sagst du, du hast dich so vor vier Jahren äh, selbstständig gemacht. Hattest du denn schon mal während deinem Angestelltenverhältnis irgendwie so die Ideen? Ich könnte ja auch selbstständig sein oder war das nie ein Thema und sondern dann erst so, boah, jetzt geht's nicht mehr. Und dann, wo du das halbe Jahr Pause hattest.
2: Du wirst lachen. Ähm, Die Idee zur Selbstständigkeit hatte ich schon immer. Aber ich hatte sie halt nur im Bauch. Im Prinzip muss ich dir das so vorstellen: immer wenn mich Menschen gefragt haben: Mensch, Sven, sag mal, wenn die Bank dich mal nicht mehr braucht oder wenn irgendwie das Banksystem mal crasht und du irgendwie was Neues machen würdest, was wäre das? Und ich habe die Antwort kam immer sozusagen wie aus der Pistole geschossen. Ich habe immer gesagt, wenn, dann mache ich mal was Eigenes. Mhm. Ich hätte dir allerdings zu diesem Zeitpunkt damals nie sagen können, in welcher Branche. Ja. Ich wusste allerdings nur nochmal angestellt, das wird mit mir nichts. Und das hat eine Zeit gedauert und den Auslöser habe aber noch nicht mal ich selbst mir gegeben, sondern meine Schwester, die mich wirklich super gut kennt, die hat irgendwie gemerkt, dass ich nicht mehr wirklich glücklich bin in dem, was ich tue. Also sie mhm. hat mir angemerkt, dass ich mich da irgendwie verändert habe und dass ich irgendwie anders ticke als vorher. Und sie hat mir dann ein Buch geschenkt. Und ähm, vielleicht nehme ich dir jetzt auch gerade eine Frage weg. Ähm, so Buchempfehlung, ähm, also wenn es ein Buch gibt, was ich jedem, der sich in so einem persönlichen Change-Prozess befindet oder der gerade nach irgendetwas sucht und es sich nicht erklären kann, wo es herkommt, der sollte das Café am Rande der Welt von John Strelecki lesen. Ja. Ähm, weil das, ist, das war mein Game Changer, das war das Buch, ich habe es gelesen. Ich habe es wirken lassen. Ich war der festen Überzeugung, dieser Mann hat über mich und mein Leben geschrieben. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Und nach dem Lesen des Zweiten, also nach dem zweiten Lesen, war dann klar, ich muss weg.
1: Ja, sehr geil. Ich verschenke das immer ganz gerne zu ja. Geburtstagen. Genau,
2: genau. Also 100 Stück im Jahr. Äh, bei, ich habe einen Stapel bei mir zu Hause im Büro liegen. Ja, und äh, jedes Jahr 100 Bücher bestelle ich davon und die werden alle verschenkt.
1: Ja, ja, geil. Ja, mega cool. Wenn du da auch noch so eine Bindung zu hast, ne? dann ist das ja, ja noch cooler. Sehr geil. Dann, ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen über Money-Mindset reden. Ich glaube, du hast eben schon was angesprochen von wegen, die Leute nehmen den nächsten Kredit, um den alten Kredit wieder abzubezahlen, damit das Ganze dann noch am Laufen bleibt. Ähm, Könntest du vielleicht jemand, der auch noch nie diese zwei Begriffe Money und Mindset gehört hat, so kurz zusammenfassen oder so kurz sagen, was man damit überhaupt meint?
2: Na klar, mache ich gern. Money-Mindset ist spiegelt eigentlich nichts anderes wider als meine ganz persönliche Einstellung zum Thema Geld. Und die ist ja geprägt, seit wir klein sind. Mhm. Also da gibt es ja unsere Großeltern, beispielsweise je nachdem, in welcher Generation du dich jetzt befindest. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, also 46. Mein Sohn, der ist gerade 16 geworden, beendet gerade die Schule. Also dem konnte ich auch schon einiges mitgeben von dem, was ich mir angeeignet habe über die Jahre. Aber ich bin noch groß geworden in einer Generation, die durch, ja, ich sag's mal, Nachkriegserfahrung geprägt war. Also Also meine Großeltern hatten nicht wirklich viel. Also ich komme jetzt auch nicht aus einer vermögenden Familie. Und ähm, da gab es immer so das Credo, erst spar dir bitte das Geld zusammen, dann kauf dir das Objekt, was du haben willst. Nimm bitte nie Kredit auf, mach keine Schulden. Ähm, Da gab es damals auch so das Thema Haus bauen und sowas auf Kredit gab es nicht weil ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und privates Eigentum war damals irgendwie nicht wirklich vorgesehen. Ja. Und ähm, von daher bin ich mit einem sehr, sehr schlanken Geldmindset aufgewachsen. Aber nicht, dass Geld schlecht ist, aber Geld sollte mehr der Allgemeinheit dienen. Und ähm, irgendwie verstand ich das allerdings nie so richtig, weil ich sagte, wenn ich für mein Geld mehr tue als ein anderer, dann möchte ich auch mehr dafür bekommen. Und das ist schon mal so die Grundfrage. Welche Beziehung haben wir zu Geld, und was ist uns über Geld und dessen Wert und dessen Wirkung auf Menschen erzählt wurden, Und können wir das durch unsere Erfahrung bestätigen?
0: Mhm.
2: Also Beispiel, wenn dir jetzt jemand sagt, ähm, Geld verdirbt einen Charakter. Ne? Das ist ja so ein typischer Spruch, äh, <lacht> den man von Menschen hört, die selbst nie viel Geld hatten. Ja? Und die deswegen von unten nach oben gucken und sagen, also alle die Typen, darf ich, darf ich hier Deutsch reden? Ja. Und, ja. All die Typen von unten nach oben geguckt, das sind alles Arschlöcher. Das sind alles Charakterschweine, das sind Menschen, die übervorteilen andere und in aller Regel war dabei die Rede von Unternehmer. Mhm. Weil aber diese Menschen in aller Regel kein eigenes unternehmerisches Verständnis haben, haben die natürlich auch nie mit den Sorgen und Nöten und Ängsten eines Unternehmers zu tun gehabt. Wie schwierig ist es eigentlich, eine Finanzierung für ein Unternehmen zu kriegen, damit die Menschen in dem Laden ihren Arbeitsplatz behalten können? weil man eben eine neue Maschine anschaffen muss und man erst durch neue Aufträge die Maschine wieder verdient. Ja? Also all so eine Sachen, ähm, das ist so ein, so ein gewerkschaftliches Mindset, wenn man so will. All die, die viel Geld haben, sind die Bösen und die, die wenig Geld haben, sind die Armen und, ähm, und die Guten und die müssen jetzt von denen, die viel Geld haben, alles irgendwie verteilt kriegen. Ja? So typische SPD-Denke, ja? <lacht> Weil die geben, die geben übrigens gern Geld aus, was anderen Menschen gehört. Das muss man so am Rande. <lacht> so. Und das bedeutet, wir mussten uns natürlich, oder jeder muss sich die Frage stellen, wie denke ich denn über Geld? Und das gibt so ein paar typische Begriffe, wenn die in deinem umgangssprachlichen Wortschatz eine Rolle spielen, dann hilft jetzt vielleicht der ein oder andere Hack, da ein bisschen was draus zu machen. Also wenn du heute über Sparverhalten nachdenkst, dann ähm, ist ein schlechtes Mindset, wenn du sagst, ich nehme das, was am Ende eines Monats übrig bleibt und lege es auf ein Konto. In mhm. diesem Satz ist bisher jetzt für die meisten Menschen gar nichts Schlimmes drin. Nur, wenn du jetzt mal so grundsätzlich in den Satz ein bisschen tiefer reingehst, ich nehme das, was am Ende eines Monats übrig bleibt und packe es auf ein Konto. Dann findest du diesen Begriff, was übrig bleibt, da drin. Mhm. Wie betrachten wir Dinge, die übrig bleiben in der Regel? Also du gehst zum Mittagessen, bist mit Freunden unterwegs, du bist nicht ganz so hungrig, du lässt was auf den Teller, das bleibt übrig, wo wandert das denn hin? Mhm. Es wandert definitiv nicht auf den Teller des Nächsten und bringt den irgendwie, (lacht) macht den glücklich, sondern es fliegt in den Müll. Also Dinge, die übrig bleiben, die ein Rest von etwas sind, ähm, die behandeln wir in aller Regel nicht mit einer großen Wertschätzung. Also das, was übrig bleibt, sollten wir uns überlegen, ob wir unser Geld so bezeichnen, dass es übrig bleibt. Das kannst du durch Verhalten schon mal ändern, du kannst nämlich sagen, ich habe einen Konto, eine, eine, eine Kontorechnung gemacht, Einnahmenüberschüsse und ich habe festgestellt, am Monatsende habe ich einen Überschuss zu verzeichnen, ich gebe also weniger Geld aus, als ich einnehme und diesen Überschuss, den plane ich heute schon mal und in dem Moment, wo mein Gehalt bei mir auf dem Konto eingeht, überweise ich direkt diesen errechneten Überschuss schon mal auf ein separates Investmentkonto, das ist schon mal so ein erster Mind-Change, den man machen sollte.
1: Ja, das ist, ähm, ich würde da einmal auch reingrätschen, weil da passt sogar so eine Frage, die ich, äh, also ich habe meine Community natürlich auch so ein bisschen gefragt, ne? ähm, okay. gefragt, da kommt ein Finanzexperte, was habt ihr so für für Fragen und dann ähm, hast du jetzt gerade schon angesprochen, so ein Hack und da kam so die Frage auch von wegen, gibt es irgendwelche Methoden, dass man lernt, dass man sorgfältiger mit dem Geld umgeht, einige haben dann auch schon so das Kontenmodell genannt, ne? ja, ähm, ähm, f- vielleicht hast du da auch nochmal so zwei, drei Sachen, die du da raushauen kannst und dann auch nochmal erklären kannst? Na, unbedingt,
2: ähm, unbedingt. Ähm, ich würde gerne allerdings diese Ideenlandschaft noch um zwei Sachen erweitern, gerne. die auch im typischen Sprachgebrauch eine Rolle spielen. Also ihr lieben äh, Menschen da draußen, ähm, wenn immer ihr den Begriff Kohle oder Asche für die Bezeichnung von Geld verwendet, äh, versucht euch mal bitte vorzustellen, in welchem Kontext diese beiden Begriffe in der Industrie stattfinden. Ähm, sie sind nämlich die, die, die Abfallprodukte von Energiegewinnung. Und insofern wäre das jetzt echt nicht cool, wenn ihr äh, sozusagen Geld als Asche oder Kohle bezeichnet, weil das verschwindet. Das wird verbrannt. Und ähm, von daher ist das auch ein Mindset-Thema. Sprich über Geld, sprich über Werte, ähm, sprich über Investment. Denk bitte, wenn du etwas für dich tust, im Sinne mit Geld, bitte nie über Kosten nach, sondern über Investitionen. Auch das ist ein Thema. Ähm, Beispiel ich habe immer wieder die Frage, wenn sich jemand bei mir für ein Coaching anmeldet und mich dann fragt, was kostet das? Und ich sage ihm dann meine Kondition dann fällt er erstmal um und sagt, das kostet aber viel. Ich sage, das kosten tut es nur viel, wenn du nichts draus machst, weil du investierst ja jetzt in einen Tag mit mir, wo du am Ende auch wirklich etwas hast, wo du am nächsten Tag sofort loslegen kannst und dann ist es nur eine Frage der Zeit und deines persönlichen Antriebs, wie schnell du das wieder reinholen willst. Amortisieren nennt sich das. Mhm im Investment-Jargon, aber ähm, nochmal zurück, was deine Community äh, sozusagen noch an Hex haben möchte, wie man sich mit Geld besser diszipliniert, ähm, ich nehme mir damit immer gern so ein Beispiel, was ich mir nur ausgeliehen habe, um ehrlich zu sein, ich würde es gerne als meins verkaufen, aber ist nicht meins, ich finde es aber großartig und zwar, wenn du heute, Sp- oder wenn du so jemand bist, der zu spontanen Ausgaben neigt Und das sind wir ja alle ab und an. Du gehst durch die Stadt, irgendwie ist es total warmes Wetter. Du kommst an so einem amerikanischen Kaffeeshop vorbei, der die Welt sozusagen erobert hat. Und da gehst du rein und da gibt es so ein Frappuccino-Venti mit Karamell und sonst irgendwas für 6,35 Euro. Und du denkst so, ach, den jetzt hier sozusagen beim Schlendern durch die Stadt in der Hand zu halten, eine kleine Erfrischung, das wäre schon super. Mhm. dann ist das eine Ausgabe, die ist ja nicht zwingend notwendig, die hat ein bisschen was mit Lifestyle zu tun, aber die, da geht es nicht darum, dass du die brauchst. So Und wenn du dann mal hochrechnest, wie oft du einem solchen Wunsch dann nachgibst, äh, insbesondere mit so einer Kaffeehausmarke, dann wirst du feststellen, oh wow, da kommen im Monat ja schon mal so ein paar, also mindestens ein größerer zweistelliger Betrag zusammen. Das ist so die eine, Set, das ist das eine. also so Unnütze Ausgaben, das Brötchen um die Ecke, ja, mal irgendwie schnell einen Döner reingezogen oder sonst irgendwas. Also all die Ausgaben, die man nicht wirklich machen muss, das sind so Gelder, die kann man sich sparen.
1: Ja, absolut.
2: Dann gibt es darüber hinaus so Spontanausgaben, wo man sagt, mir ist jetzt mal eben danach. Also früher waren das mal so CDs, ne? wenn die Menschen durch den, durch den Mediamarkt geschlendert sind und haben so geguckt in der CD-Abteilung, was ist denn jetzt gerade Neues? Mhm. haben die sich CDs gekauft. Das macht ja heute kein Mensch mehr. Heute streamst du das Ganze über, über Spotify und Co., aber das war mal so ein Beispiel für Spontanausgaben. Oder du denkst, im Handyshop, ach, ich könnte eine neue Handyhülle gebrauchen, die alte sieht zwar noch okay aus, aber aha, the trend is my friend, also ich brauche irgendwie ein, was Nettes Neues, damit ich mich ein bisschen erfreuen kann. Oder Ähnliches, ein neues Teil im Klamottenladen, keine Ahnung. Es gibt tausend kleine Herausforderungen, Und es gibt eine junge Frau, die stand eben mal mit ihren Finanzen auch nicht ganz so glücklich da und die hat dann für sich eine Entscheidung getroffen und die finde ich sehr cool, die teile ich jetzt gerne mit dir. Nämlich, Mhm. sie hat gesagt, immer dann, wenn ich eine spontane Entscheidung treffen will, die was mit einer Geldausgabe zu tun hat, dann diszipliniere ich mich in der Weise, dass ich diese Ausgabe um 24 Stunden verschiebe. Und wenn ich am nächsten Tag immer noch dasselbe intensive Bedürfnis habe, mir diese Ausgabe zu erlauben. Wenn ich das, was ich spontan haben wollte, also 24 Stunden später, noch genauso intensiv möchte, dann gebe ich diesem Kaufwunsch nach. Falls nicht, nehme ich das Geld, was ich durch meine Disziplin jetzt sozusagen gespart habe, packe es auf ein separates Konto oder in einen separaten Topf, und am Ende eines Monats verfüge ich doch tatsächlich über einen anspruchsvollen Betrag, den ich mir erspart habe, weil ich diesem Bedürfnis nach spontanen Käufen nicht nachgegeben habe.
1: Ja, das, ey, das ist so wahr. Ähm, ich kenne die gute Frau zwar nicht, aber ich gehe so ähnlich vor. Ich gebe mir sogar drei Tage Zeit <lacht> und denke <lacht> drei Tage nach.
2: <lacht> okay, na besser als drei Tage wach. Ja, also ey, ja genau, genau. <lacht> Aber du siehst, es sind manchmal die kleinen Dinge, die kleinen Hacks, die einem helfen können, tatsächlich sein eigenes Kaufverhalten zu überprüfen. Es ist auch immer die Frage, muss ich mich denn mit irgendjemandem messen? Wir hatten ganz am Anfang, als du mich fragtest, wo kommt denn eigentlich so der Wechselwunsch damals her oder warum habe ich die Bank verlassen? Das ist so dieses Thema soziale Vergleichbarkeit. Wir Menschen, wir lieben es ja, zu bestimmten sozialen Gruppen zu gehören. Und wir finden es toll, wenn wir akzeptiert sind. Und ja, früher war es immer irgendwie die noch coolere Gang oder die noch coolere Clique. Irgendwie war man immer nicht so, man man dachte immer so, man ist nie bei den richtig coolen Typen dabei. Und was muss man eigentlich so tun, um dazuzugehören? Und eigentlich ist das alles totaler Quatsch. Aber Mhm. Menschen lassen sich nun gern mal durch so ein Zugehörigkeitsgefühl leiten. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl verleitet eben auch manchmal dazu, Dinge zu tun, auch im finanziellen Sinne, die überhaupt nicht notwendig sind. Also nur weil deine ganzen Kumpels ein BMW fahren, bist du jetzt irgendwie nicht plötzlich der coolste Typ äh, im Dorf, wenn du jetzt auch ein BMW fährst. Vielleicht bist du jetzt der absolut coolste Typ, wenn du mit einem Fiat 500 um die Ecke kommst (lacht) und sagst, hey Leute, also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was ihr so in eure Autos reintankt, aber hier bleibt am Ende des Monats echt noch viel übrig und übrigens, ich bin jetzt erstmal für vier Wochen auf Bali, wir sehen uns dann nächsten Monat.
1: Ja, gutes, gutes Stichwort, ja. Ja. Vor, vor allem Bali, ich habe das halt da auch gemerkt, da ich auch ganz gut unterwegs bin, da hast du einen Roller und bist der King.
0: Ja, ne?
2: ist doch geil, also, ja. Entschuldigung, darf ich das sagen hier? Dann? Ja, absolut. Also, ich persönlich, liebe ja Asien und ich bin da auch regelmäßig Ja. Für alle, die mal wissen wollen, wie, wie entspannt das Leben sein kann, ähm, fernab jeglicher Statussymbole und die eigentlich mal richtig in sich aufsaugen wollen, wie toll sich Leben anfühlt, bitte macht einen Trip nach Asien und fahrt bitte niemals mit einem Koffer dahin. Ja. Kauft <lacht> euch einen coolen traveler rucksack packt da nur das Nötigste rein. Ihr braucht da nur Flipflops, ein paar Hosen, ein T-Shirt und ihr könnt mal weg von diesem ganzen urbanen Stress, Leben in euch aufsaugen. Mietet euch einen Roller für eine Woche, ist wirklich super preiswert und dann könnt ihr mal wirklich mitkriegen, was Leben heißt und wie wenig es eigentlich brauche. Ich will jetzt hier nicht von dem minimalistischen Lebensstil anfangen, das ist gar nicht das Ziel. Mhm. Dieses was macht einen auch glücklich? Und für mich ist das Ziel immer, wenn ich Menschen dabei helfen kann, sich ein Vermögen aufzubauen, aus dessen Erträgen sie mal leben können, das ist etwas, was ich für erstrebenswert halte und ich glaube, das ist auch etwas, was man verstanden haben muss. Wenn du heute Vermögen aufbauen willst, dann geht es nicht wirklich darum, dass du in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren irgendwie so 150.000 Euro hast, was ja. zum, Sterben zu wenig, äh, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist, sondern wo du wirklich sagen kannst, ich habe mir echt ein Vermögen aufgebaut, von, dem, von dessen Erträgen kann ich gut leben. Ja? Ja. Und da gehen die wenigsten Menschen aber mit diesem Gedankengang ran, Ähm, sondern die gucken immer so von heute zu morgen und von morgen zu übermorgen und das ist irgendwie, wenn es ums Thema Geld geht, leider nicht der richtige Weg.
1: Ja, und ähm, da gehen wir mal ein bisschen weiter auch drauf ein. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Fragen halt gesammelt und hier ist auch eine Frage gekommen oder ist so ein Phänomen, ähm, wir Selbstständige und dann auch die digitalen Nomaden oder auch die Leute, die wirklich nur so ein Homeoffice ausarbeiten, sind dann auf einmal selbstständig? Und müssen natürlich irgendwie ihren Stundenlohn äh, rechtfertigen und kalkulieren. Mhm. Ne? Und dann ist so die Frage, ist das so in den Gedanken verankert, dass man immer so relativ günstig anfängt? So von wegen, oh, ich kann jetzt aber nur 20 Euro nehmen. Ich kann jetzt nicht irgendwie 50 Euro nehmen. Oder hat das damit überhaupt irgendwas zu tun mit diesem Money Mindset?
2: Ja, das hat zunächst erstmal was damit zu tun, Sascha, wie ich meinen eigenen Wert beschreibe. Und wie mhm. wertvoll bin ich denn für andere Menschen? Also wenn ich einen Job mache, wie wertvoll bin ich im Output dessen, was ich tue für andere Menschen? So. Und ja. ähm, Ich gebe dir gerne mal ein Beispiel. Wenn ich ein privates Coaching für jemanden mache, dann weiß ich, ich baue für diesen Menschen mit ihm gemeinsam innerhalb eines Tages aus all dem, was er hat und was er ist und ähm, was er in seinem Leben alles so mitgenommen hat, baue ich mit diesem Menschen ein Businessmodell. Und dann mhm. kann am nächsten Tag anfangen umzusetzen. Und das lasse ich mir vierstellig bezahlen, ordentlich vierstellig bezahlen. Und wer der Meinung ist, ich bin das nicht wert, der wird halt kein Coachie bei mir. Aber ich werde niemals meinen Preis runtersetzen, damit irgendjemand anders ein besseres Gefühl hat. Dann kann er gern zu jemandem gehen, der vielleicht für 300 Euro oder 500 Euro irgendwie so einen Job anbietet, und am Ende des Tages aber kein Ergebnis abliefert. Also das ist so meine feste Überzeugung. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Ich habe eine virtuelle Assistenz ähm, und meine virtuelle Assistenz bekommt einen mittleren, guten, zweistelligen Stundenlohn von mir.
0: Mhm.
2: Ich musste mich damals oder ich konnte mich damals entscheiden zwischen jemanden, der irgendwie sieben Euro die Stunde verlangt hat, <lacht> und äh, meiner heutigen virtuellen Assistentin, die übrigens in Deutschland lebt, ähm, mit im Hamburger Raum unterwegs ist, eine großartige Persönlichkeit ist. Und ähm, die in der Lage war, mir ihren Wert entsprechend zu verkaufen. Das ging einerseits natürlich, hat angefangen beim Thema, was für eine eine berufliche Historie äh, hat sie mitgebracht.
0: Mhm. Zum
2: anderen, in was für einem Netzwerk ist sie unterwegs. Dann ist sie intelligent genug, um eine vernünftige E-Mail zu schreiben, ohne dass sie mich permanent um Rücksprache bitten muss. Ähm, Also was passiert? nimmt sie mir ab, wo ist mein Benefit, wo ist mein Value für das, was ich an sie delegieren kann und das hat sie in einer wunderbaren Art und Weise verstanden, mir zu vermitteln und für mich war klar, ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, was kriege ich für sieben Euro die Stunde, im Zweifel aus äh, keine Ahnung, aus Mexiko, mit irgendwie so jemandem, mit dem ich mich ausschließlich in Englisch austauschen kann, wo ich das Risiko habe, dass da auch noch ein paar Translation Mistakes drin sind, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich das haben will. Und so war für mich die Entscheidung klar, ich nehme sie und sie ist jetzt diejenige, die dann sozusagen nach hinten raus, damit mit anderen virtuellen Assistenten Aufgaben delegiert, die sie jetzt, wo sie jetzt keinen Bock drauf hat, die zu machen. Ja, Aber ja. im Wert, in der Wertigkeit war für mich ganz klar, ich arbeite nur mit ihr, weil ich weiß, ich kann alles da abliefern, was ich jetzt abzugeben habe und ich habe eine kompetente Fachperson im Hintergrund und ich muss mir keine Gedanken machen. Ja, sehr geil. Ja, und deswegen, egal wo du anfängst, ähm, nie, 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 niemals im untersten Niveau anfangen, weil das ist total schwer, weil im schlimmsten Mhm. aller Fälle, nehmen wir mal das Beispiel virtuelle Assistenz, bleiben wir mal dabei, Ähm, du gehst jetzt mit einem Stundensatz von 10 Euro da rein und jetzt hast du 20 Kunden aufgerissen, die dir deine Woche voll machen, die dir deinen Kalender voll machen wo du sagst, okay, also mit 40 Stunden die Woche komme ich hier gerade so um die Runden, um diese 10 Kunden oder 20 Kunden für 10 Euro die Stunde abzufielen. Dann weißt du ganz genau, dein Stundensatz war viel zu niedrig und jetzt arbeitest du, weil du Verträge geschlossen hast mit diesen Menschen, für ein absolut unterdurchschnittliches Einkommen die ganze Woche.
0: Mhm.
2: Das ist doch überhaupt nicht cool. Dann lieber mal probieren und sagen, okay, der Erste fragt mich an, da gehe ich jetzt mal mit 15 Euro die Stunde rein. Wenn der sofort zusagt, dann gehe ich mal rein und sage beim anderen, okay, mit 25 Euro die Stunde kannst du rechnen. Wenn der auch sofort zusagt, dann weiß ich, ich kann noch höher gehen. Und Mhm. so pendelst du dich auch ein Stück weit ein. Ist mir zum Beispiel passiert, vor ein paar Wochen, da hat mich einer angeschrieben und sagt, Mensch Sven, ich habe dich jetzt schon auf verschiedenen Bühnen gesehen und so weiter und so fort, ich würde dich gern buchen für ein Event im, ich glaube im November, Anfang November. Mhm. Und ähm, zweieinhalbtausend Leute und äh, da kommt noch der Reinhold Messner und so weiter und so fort. Dann habe ich dem meinen mein, mein Stundensatz für, oder meinen Tagessatz für eine Speech genannt. Und der Typ sagt doch nie etwas sofort. Sven, du bist gebucht. Wunderbar.
1: Ja, und du denkst dir, scheiße, hätte ich mehr genommen. Kein,
2: kein Verhandeln, kein gar nichts. Und ich dachte Mann, da, da könnte ich mich jetzt ärgern, dass ich hier nur den Preis aufgerufen habe. Hätte ich doch mal. Ne? So. Ja. Aber... Das ist ja dann auch, du verhandelst ja da nicht nach, sieht ja auch total blöd aus, wenn du hingehst und sagst, so, ähm, irgendwie war mir das zu einfach, ich würde das nochmal aufstocken, machst du nicht. Aber du ärgerst dich, weil du weißt, du hättest höher reingehen können, weil der andere hat dir einen viel höheren Wert zugemessen, als du dir selbst in dem Moment. Mhm. So, Mach's Also auch gut. das sind Erfahrungen, wo ich immer wieder sage, probiert euch bitte aus und nehmt euch fünf Kunden und gebt diesen fünf Kunden sehr unterschiedliche Zahlen.
0: Mhm.
2: Und mhm. Ihr werdet merken, es gibt vielleicht irgendwann eine Zahl, da fangen die schon ein bisschen an zu zucken, weil sie natürlich wissen wollen, was ist denn da jetzt sozusagen auf der Erwartungshaltung noch drin. Du kennst vielleicht auch diesen Spruch Under-Promise and Over-Delivering. Also sag, was du als Grunddienstleistung bringst und bring dann immer noch ein bisschen mehr und dann ist der andere noch mehr bereit, deinen Stundensatz eh schon zu akzeptieren, aber bitte niemals ganz unten anfangen. Das ist äh, Da verkaufst du dich unter Wert und hast das Problem, dass du entweder in die Dumping-Ecke gesteckt wirst oder Mhm. ähm, du bekommst Aufträge, kannst aber im Prinzip mit dem Geld auch nur gerade so überleben. Das ist jetzt nicht wirklich das erstrebenswerte Ziel, wenn du dich mit deinem eigenen Business auf den Weg machst.
1: Ja, absolut. Ja, da sprichst du auch wieder wahre Worte. Nicht unter Wert verkaufen, sondern ähm, ich habe das auch so gemacht, ich bin immer ein Stückchen höher gegangen, bis dann irgendwann mal die Ohren geschlackert haben (lacht) und Und da wusste ich dann ganz genau, wo ich mich einpendeln kann. Korrekt mich würde mal interessieren, was du so von diesen Online-Marketer hältst, wenn da, wenn du online irgendwelche Werbung vielleicht siehst. In 30 Tagen finanzielle Freiheit. Äh, viele Leute machen das. Für mich ist das immer ganz schön krasses, dreistes Marketing. Ähm, weißt du vielleicht einen Grund, warum viele Leute da trotzdem draufklicken? Ist das dann die fehlende finanzielle Bildung?
2: Ja, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Ne? Mhm. Also ja, definitiv ist fehlende finanzielle Bildung natürlich ein Thema. Zweitens, wir sind wieder bei dem Thema äh, soziale Vergleichbarkeit, soziale Medien. Ne? Wir Menschen, wir wollen natürlich möglichst schnell das, was ein anderer auch hat. Ne? Jetzt gibt es da diese ganzen Cracks da draußen, die sagen, oh, ich mache dich innerhalb von drei Wochen, wie du es gerade gesagt hast, zum Superverdiener und nächstes Jahr bist du Millionär und alles so Quatsch. Ähm, ich würde den am liebsten allen rechts, links und rechts eine Richtung in die Backen geben. <lacht> ja. Und weil sie Versprechen abliefern, mit dem sie Menschen, denen jetzt vielleicht auch noch ein Stück, der letzte, der letzte Cent zum Euro fehlt, ähm, denen machen die Versprechen, die sie nicht halten können. Damit hinterlassen sie desillusionierte Menschen und ähm, die wiederum sind dann die, die vielleicht das Potenzial gehabt hätten, wirklich was auf die Beine zu stellen, aber die ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit nachher nicht mehr zutrauen, richtig zu sein. Ja, das ist ja äh, wie im Investmentgeschäft. Ja? Dein Banker erzählt dir irgendwas vom grünen Klee und du denkst so, wow, du hast ein tolles Produkt gekauft und drei Wochen später ruft er dich an und sagt, wir haben uns ein bisschen vertan, wir müssen noch mal tauschen und dann hast du fünf und hin und her und her und hin und hast aus dem großen Vermögen mit deinem Banker ein kleines gemacht und am Ende des Tages denkst du so, ey, was habe ich nur falsch gemacht und eigentlich hast du immer nur auf deinen Banker gehört und du hast Entscheidungen getroffen, die der dir einsuffliert hat. Und am Ende misstraust du dir selbst, weil du nicht hinterfragt hast, weil du es nicht verstanden hast. Und so ähnlich ist diese Rattenfängerei da draußen gerade mit ich mache dich über Nacht zum Millionär. Ähm, By the way, die meisten Menschen, wenn die sich zum Beispiel einen Online-Kurs kaufen, ähm, gucken den gar nicht bis zu Ende. Mhm. Vielleicht irgendwie, die gucken sich die erste Stunde an und nach der Stunde sind die so schlau, dass es dann richtig (lacht) durch die Decke geht, ähm, dass das was mit Arbeit zu tun hat, was dann in die Umsetzung gehört. Das, das fehlt vielen und äh, das, das liefern auch viele nicht nach oder überhaupt nicht an bei Und mhm. das macht es so kompliziert. Dazu kommt natürlich, dass wir groß geworden sind äh, über alle Generationen hinweg, wo äh, du immer noch mittwochs und samstags im deutschen Privat- und öffentlichen Fernsehen sowas Beklopptes siehst wie und jetzt die Zahlen der letzten Lottoziehung. Ja? <lacht> so. Und wir Menschen haben ja so ein bisschen, ah, das wäre toll, ich gebe mal hier, keine Ahnung, pro Monat meine 100 Euro fürs Lotto aus und irgendwie bin ich vielleicht mal dabei. Vielleicht bin ich der Glückliche, der hier mit 10 Millionen Jackpot nach Hause geht. Das Spannende ist ja, die Menschen setzen auf eine Chance von 100 Millionen zu 1, schleppen da im Jahr bestenfalls 1200 Euro da in die Lottoannahmestelle. Das machen die mal 30 Jahre lang mit einer ordentlichen Rendite hätten, die da 100.000 Euro über 30 Jahre draus machen können. Aber nein, die schenken dem Staat irgendwie ihre 36.000 Euro über diese ganzen Jahre. Und ähm, das ist wie eine freiwillig gezahlte Steuer. musst du dir immer auf der Zunge gehen lassen. 50% der Einnahmen aus dem dem Lotto gehen ja direkt an die Länder und Gemeinden. Und jetzt jetzt kriegst du mal eine Zahl, da wird wahrscheinlich dem einen oder anderen gerade richtig schlecht werden, wir Deutschen, wir sind so bekloppt beim Thema Lotto, wir schaffen tatsächlich im Jahr 7 Milliarden Euro in die Lottoannahme stellen.
0: <lacht> ja.
2: 7 Milliarden Euro für eine Wette aufs Glück. Ja, also, also praktisch, entschuldige, wenn ich das jetzt mal so sage, aber jeder, der Lotto spielt, der ist für mich irgendwie, ähm, ja, doof. Ja. Ja. <lacht> Weil ich gebe jemanden für eine Wette von 100 Millionen zu eins mein Geld und könnte eigentlich dieses Geld für mich selber investieren in einen Investment-Sparplan, in meine eigene Bildung, um vielleicht ein Wissen zu erlangen, mit dem ich ein eigenes Business aufbauen könnte und dann vielleicht innerhalb von fünf Jahren was Eigenes auf die Beine stelle, was so viel mehr einbringt, als jeder Lottogewinn irgendwie für mich zukünftig haben könnte. Aber der Weg ist ja hart, weißt du, der Weg ist ja, der hat ja was mit Arbeit zu tun, das ist anstrengend mhm. und ähm, da schaffe ich lieber meine 1200 Euro in die stelle. das ähm, ja, das kann ich besser rechtfertigen, Ja, da kann ich mich auch auf der Couch ein bisschen wohler fühlen damit, zeige allerdings hinter meiner Gardine natürlich sehr gern auf all die, ähm, neben denen ich mich doch gern sehen würde, denn wenn ich meine 12 Millionen auf dem Konto habe, dann, äh, ja dann gebe ich doch mich dann natürlich nicht mehr mit den Menschen ab, die mir jetzt gerade Ah. die Händchen halten. Dann wäre ich ja gern dabei bei diesen ganzen tollen Typen und fahre dann den Ferrari und habe das große Haus und, 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 und. Das Witzige ist ja, und ich habe in meiner Bankerzeit eine Menge Lottomillionäre getroffen und auch einige davon betreut eine Zeit lang, die sind auch irgendwie beratungsresistent. Ja, das glaube ich auch. Weil die das Wachstum dieses Kapitals nicht selbst erlebt haben. Jeder Millionär da draußen, und da gebe ich jetzt ähm, natürlich, ich glaube jetzt hier gerade eine Menge Zeit, aber ich hoffe, das passt für deine Alles gut, super. Community Nein. Vom, vom Content her trotzdem. Absolut. 2008 hatten wir in Deutschland ungefähr 700.000 Millionäre. 700.000 Millionäre Cash. Keine Immobilienmillionäre, also nicht die, die heute sagen, ich bin Immobilienmillionär und abzüglich der Schulden mhm. bleiben nicht mal fünfstellige Beträge übrig, sondern echte Cash-Millionäre. Und das Verrückte ist, in den letzten zehn Jahren sind da 800.000 dazugekommen. Mhm. Die Zahl der Millionäre in Deutschland, die über Cash-Vermögen von einer Million Euro und mehr verfügen, hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und es ist deswegen möglich, du hast gerade das Thema Online-Marketing angesprochen, weil Menschen verstanden haben, wie online, wie Social Media, die Reichweite für Dienstleistungen und Produkte, wenn sie wertvoll für andere Menschen sind, unterstützen kann und ähm, wie man diese Medien dafür verwenden kann, was Großartiges in die Welt zu tragen und ähm, das ist etwas, das ist auch legitim, das ist völlig in Ordnung, aber ähm, das ist nicht das, was äh, was die anderen Typen da machen, ja? So ich komme ja in meinen Bitcoin-Club und äh, ja. dann, dann checken wir hier mal die Welt aus, ja? ähm, also Dafür ist es nicht gedacht, aber ich will dir damit nur sagen, die Welt von heute bietet unzählige Möglichkeiten, Dienstleistungen, Produkte, Seminare, Coachings, was auch immer, zu entwickeln, einer breiten Community zur Verfügung zu stellen. Und wenn die den Nutzen erkannt hat,
0: mhm.
2: du ein vernünftiges Preisschild da dran gegangen hast, wo sie sagen, das ist es definitiv wert, dann kannst du auch relativ schnell ein großes Vermögen entstehen lassen, weil die Community, der Markt bereinigt sich ja eh. Ja? Also ich glaube, in fünf Jahren wird keiner mehr eine Chance haben, mit diesen Übernacht-Reich-Geschichten ähm, die Leute abzuzocken.
1: Ja, ja. ich, ähm, ich habe das gerade so ein bisschen auch so brandaktuell quasi auf dem Schirm, weil ähm, man sieht das Ganze immer online und dann war ich auch auf einer Offline-Veranstaltung und dann äh, war so diese Ferrari-Generation, ja, nenne ich sie immer, ähm, auch am Start. Und es ist echt krass, was die auch so für Fanboys und Fangirls mit dabei haben, wo ich echt nur den Kopf schüttel halt die ganze Zeit, ne wo es dann nur geht, was hast du vorher verdient? Ich war arbeitslos. Und was verdienst du jetzt? 8000 Euro und 9000 Euro im Monat. Und dann geht's da voll ab. ne Und das war schon so ein bisschen, ich so, wow, fällt ja echt alle drauf rein, weil es waren schon nicht wenige, ne? Deswegen ist immer echt so ein bisschen, ähm, boah, mir gefällt das online schon nicht und dass ich das dann da offline auch nochmal festgestellt habe, war schon krass, war schon krass.
2: Naja, das Spannende ist ja, dass jeder irgendwie Lehrgeld zahlt, der glaubt, ja. man muss nicht viel dafür tun. Genau. Ja, das, am Ende ist es wirklich, wie wenn wie du ein Buch liest. Ne? Du kaufst jetzt ein Sachbuch. Ich werde zum Beispiel immer gefragt, Sven, was ist das coolste Buch, was du empfehlen kannst, wenn ich meine Vermögens-, mein Vermögen selbst managen will? Mhm. Ähm, Da sage ich natürlich vorher immer, okay, also überleg dir genau, ob du das selber machen willst, weil das ist ein Ganztagesjob, wenn du das vernünftig machen willst. Aber kauf dir das Buch Intelligent investieren von Benjamin Graham.
0: Mhm.
2: So, Dann kaufen die das Buch. Und jetzt kaufen die das Buch und lesen das auch durch. Und jetzt sind die im Prinzip zumindest vom Verständnis her schlauer als vorher. Sind sie allerdings vermögender als vorher? Das ist die große Preisfrage. Wenn Sie nämlich ja. nicht umsetzen, wenn Sie nicht exakt in die Anwendung dessen gehen, was Sie gerade gelernt haben, dann wird mhm. gar nichts passieren. Oder du liest jetzt meinetwegen irgendwie nur die Hälfte und denkst, okay, das reicht ja. Und äh, das Risikomanagement kommt allerdings aus dem letzten Drittel. Ähm, und du hast jetzt völlig verpennt darauf zu achten, was muss ich tun, ähm, damit mein Portfolio sich auch in schlechten Marktphasen ähm, mit einer gewissen Grundsolidität entwickelt dann hast du halt deine Hausaufgaben nicht gemacht und dann geht es gegen den Baum. Und dann haben wir wieder die Situation, dass man seinen eigenen Entscheidungen nicht mehr vertraut, weil man eben die Hausaufgabe nicht komplett erledigt hat.
1: Ja, absolut. Ähm, Kannst du denn vielleicht auch mal so zwei, drei Beispiele nennen? äh, Es gibt, glaube ich, immer so ganz gute Sachen, wo die Leute dann äh, überlegen, was machen denn so, in Anführungszeichen, reiche Menschen anders, wie wir, oder wie otto ja, wie vermehren die ihr Geld? Was, was gibt es da so für Möglichkeiten? Du hast eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn man jetzt sagt, oder das hat man ja auch schon rausgehört, nur das Geld auf die Seite legen und sparen ist, glaube ich, auch nicht das Gelbe vom Ei, sondern das Geld für sich arbeiten lassen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die du da mal so ein bisschen nennen kannst?
2: Ja, logisch. Also, das Erste ist zunächst erstmal, investieren ist was anderes als Kosten. Ja, mhm. Also Investment und Kosten, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Die meisten Menschen verwechseln das. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn du heute für ein Seminar Geld ausgibst, dann Mhm. tust du das ja nicht, weil du denkst, naja, ich verbringe jetzt mal ein Wochenende oder drei Tage mit Menschen, die irgendwie ziemlich cool sind, aber ich weiß heute schon, dass ich sowieso nichts damit anfangen kann, da gehst du ja nicht hin. Also praktisch gibst du Geld für ein Seminar aus, um dich weiterzubilden und bestenfalls natürlich mit dem Wissen was anzufangen und vielleicht auch noch dich in einer Community zu bewegen, die denselben Anspruch hat wie du. Also auch noch Netzwerken und tolle Menschen kennenlernen. Dann, wenn du was rausholen willst aus dieser Geschichte, dann ist es ein Investment. Der, der natürlich 25 Tage nachher immer noch nichts angefangen hat, der hat halt nur Kosten produziert. Weil dann ist nichts draus geworden, Das ist aber auch ähnlich, ähm, guck mal, Wasser, Strom, Gas äh, und all so eine Sache, das sind Kosten. Du verwertest etwas, dafür gibst du Geld aus, du hast zwar einen Benefit dafür gekriegt, meinetwegen Wärme oder eine Dusche oder sonst irgendwas, aber das ist halt weg. Investment in etwas bringt dir natürlich auch etwas zurück. Und genauso ist es, wenn du anfängst, dein Kapital zu investieren. Du investierst ja dein Geld nicht in eine Aktie. Das ähm, verstehen die meisten Menschen irgendwie nicht. Denn du investierst dein Geld in die Qualität eines Unternehmens, das nachweislich über viele, viele Jahre und bestenfalls, wenn du gut recherchiert und aufgepasst hast, auch in der Zukunft eine extrem hohe, qualitativ nachhaltige Wertschöpfung produziert. Nehmen wir Beispiel BMW. BMW, die bauen seit zig Jahren, bauen die Autos. Und das läuft nach einem ganz simplen Schema ab haben da Menschen, die entwickeln Motoren. Da gibt es Menschen, die entwickeln ein Chassis. Da gibt es Menschen, die designen sozusagen das ganze Fahrzeug. Dann gibt es Menschen, die bauen die ganzen Sachen und Komponenten zu einem funktionierenden Auto zusammen. Dann gibt es die, die das Ding verkaufen und das ist der ganze Prozess. Ja, ja? So. Und weil die das richtig super machen und weil die genau wissen, was der Markt sucht und braucht, wachsen die von Jahr zu Jahr und verdienen immer mehr Geld. So, da machen die also irgendwas richtig. So, unabhängig ist davon, ob ich ein BMW-Fahrer bin oder nicht, aber wenn ich weiß, dass es da jemanden gibt, der einen richtig tollen Job macht und ich habe ein paar Euro, die ich gern investieren möchte, dann gebe ich die doch zunächst erstmal als Investment jemanden, der mit seiner Art und Weise, Geschäfte zu machen, regelmäßig von Jahr zu Jahr wächst. ja, mhm. ist ja logisch. ja So, und das ist der Unterschied zwischen selbst machen und andere machen lassen. Weil mit einer Aktie beteilige ich mich an diesem Unternehmen. Ich gebe denen mein Geld dafür, dass ich am Ende von deren Wertschöpfung etwas abbekomme. Nämlich Erträge. Weil als Aktionär gehört mir ja ein Stück von dem ganzen Unternehmen und wenn mir ein Stück davon gehört, dann bin ich auch an dem Gewinn des Unternehmens beteiligt. Diese Ausschüttung von Gewinn nennt man dann Dividende. Und jetzt kommt das eigentlich kniffliche zum Verstehen, egal, ob die Börse mal ein Stück hoch geht oder mal ein Stück runter geht. Ich bekomme meinen Ertrag, meinen Anteil am Gewinn nicht für einen Börsenkurs, sondern weil ich diese Aktie besitze. Also ich bekomme sie pro Aktie, meiner Gewinnausschüttung. Und deswegen ist es völlig egal, ob wir mal ein bisschen hochgehen oder mal ein bisschen runtergehen, das Unternehmen wird immer Autos designen, sie wird Autos produzieren und das Unternehmen wird die Autos verkaufen und dieser Prozess wird sich ewig fortsetzen und die werden ewig Geld damit verdienen. Vielleicht nicht mehr unbedingt mit Verbrennungsmotoren, später vielleicht eben mit Elektro- oder Wasserstoffantrieben etc., aber sie werden Geld damit verdienen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass man nicht spekuliert, indem man irgendwie etwas tut, von dem man nichts versteht, sondern dass man lediglich sich selbst an einem professionellen, wertschöpfenden Unternehmen beteiligt, dann hat man verstanden, was investieren bedeutet.
1: Ja. Sehr schön erklärt. Ich glaube, das war wirklich für jeden ein bisschen einsichtbar und du hast gerade eben auch schon gesagt, die Leute fragen dich dann immer, was sollten sie denn irgendwie mal als erstes lesen und meine Abschlussfrage in dem Sinne ist so, wir hatten gerade das Café am Rande der Welt, um vielleicht so mal ein bisschen das Mindset ins Rollen zu bringen, dann hattest du schon ein weiteres Buch genannt, wenn man sich mit der finanziellen Weiterbildung beschäftigen möchte, hast du da vielleicht noch so ein, zwei Dinge,
2: die mich mit rausgeben kann? Ja, also intelligent investieren ist natürlich wirklich jetzt mal ein Buch für den, der, Inve- der, der Value-Investing verstehen will. Mhm. Value-Investing ist ja quasi genau das, womit wir als Vermögensverwaltung ähm, für unsere Kunden tätig sind. Wer wissen will, was Value-Investing ist, der muss einfach nur mal in die USA gucken. Warren Buffett ist der weltgrößte und erfolgreichste Value-Investor überhaupt ähm, und genau das machen wir halt auch. Und ähm, dann weiß man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also sich an wirtschaftlich stabilen, langfristig erfolgreichen Unternehmen zu beteiligen, diese Beteiligung möglichst lange zu halten, nämlich genauso lange, wie dieses Unternehmen diese wirtschaftliche Stärke behält und sie weiter ausbaut, sowohl im Umsatz, im Gewinn, als aber auch ähm, in der Dividendenausschüttung. All die ganzen Dinge sind natürlich entscheidend für die Bewertung von solchen Firmen. Und wer wissen will, wie das funktioniert, der kauft sich halt dieses Buch von Benjamin Graham, Intelligent Investieren, damit er zumindest versteht, wie diese Wertschöpfung funktioniert und ob er es dann immer noch selber machen will, das ist eine andere Baustelle, aber dann kriegt man ein bestes Verständnis dafür, wie es geht. Wer beim Thema Sparen noch ein bisschen weiterkommen will ähm, beziehungsweise wer wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen will, der kauft sich ähm, Rich Dad Poor von Robert T. Kiyosaki. Ähm, der hat in diesem Buch sehr, sehr weise erklärt, was den Unterschied ausmacht zwischen Angestellt, Selbstständig, ähm, Unternehmer und Investor. Und dann kann man sich auch mal ein bisschen einsortieren, wo wo finde ich mich denn wieder, wie wäre ich denn gern aufgestellt. Also auch das ist definitiv eine eine tolle Lektüre, die für den Anfänger hilfreich dabei ist, sich ähm, einzuordnen. Und für deine Community, lieber Sascha, gebe ich auch gern noch etwas mit. Wer mag, ich stelle dir das dann nachher gern zur Verfügung. Mhm. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Und habe äh, mal so ein bisschen Selbstforschungsarbeit betrieben und mal geschaut, was sind denn eigentlich so die größten mentalen Blockaden, die wir Menschen haben, bevor wir überhaupt in die Lage versetzt werden, ein finanzielles Mindset aufzubauen. Also wo liegen so die Kernbreaks in Bezug auf finanzielles Mindset? Und dazu habe ich ein E-Book geschrieben, das heißt nicht auf den Kopf gefallen. Und dieses Buch kannst du äh, sozusagen für deine Community, kannst du das kostenlos zur Verfügung stellen. Da kriegst du von mir einen Download-Link und da können sich alle diese Downloads ziehen, wer mag. Das sind so die, die, fünf, die fünf wirklich größten so, Mind-Blocker, die du, die du da haben kannst. Also Vorurteile, geht, da geht es um Vorurteile, um Ängste, um Sorgen. Da geht es auch um meine Beziehung zum Thema Geld. Wie finde ich denn heraus? Was für ein Typ ich bin? Was motiviert mich eigentlich? Und noch einiges mehr. Sehr, ja. sehr spannend. Also das gibt es for free. Ich glaube, die anderen Bücher kosten wirklich Geld. Ja <lacht> und insofern ja ähm, das gebe ich dir gern äh, und dann bin ich sehr gespannt mhm. über das Feedback ähm, ob es dem einen oder anderen geholfen hat
1: gerne das lasse ich dich auf jeden Fall wissen äh, von dem Feedback mega cool ähm, dass du das zur Verfügung stellst dann lass mir doch bitte nochmal kurz da wo man dich erreichen kann oder wo du vielleicht auch auf der Bühne stehst ähm, ich weiß nicht ob du die Termine im Kopf hast oder ob man es dann auf deiner Webseite sieht
2: also ich bin jetzt nicht über alle Termine äh, sozusagen auf dem Laufenden weil das alles bei meiner Assistentin zusammenläuft zum ja. <lacht> um, und ähm, ja, also du kannst natürlich alles über mich und äh, die Möglichkeiten äh, mich zu treffen oder mit mir zu sprechen erfahren auf meiner Homepage sven-lorenz.com da ist quasi alles drauf ähm, wer mag und das ist jetzt allerdings nur für die richtig harten Cracks ähm, jetzt hier mal eine, eine Idee also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt ähm, ich bin gerade so an dieser Schwelle, dass ich mir vielleicht vorstellen könnte, tatsächlich mein eigenes Unternehmen hinzustellen Und ähm, ich möchte gern wissen, ob ich dafür gemacht bin oder ähm, wie sich das denn anfühlen würde, herauszufinden, wofür ich gemacht bin. Der kann gern, ähm, wenn du magst, stelle ich dir da was was zur Verfügung, äh, Sascha. Der kann sich gern bei mir so einen 30-minütigen Slot äh, über meinen Kalenderlink buchen. Und dann machen wir hier mal so einen 30-minütigen, kostenfreien Gratis-Strategie-Check und schauen da mal rein, ähm, eignet sich da was oder eignet sich da nichts und äh, oder wo muss man noch ein paar Hausaufgaben machen, bevor man dann äh, so richtig in den Start geht, ähm, auch das ähm, sehr gern, aber dann auch nur wirklich für die, die wirklich wollen, also die da ernsthaft ja. Ambitionen haben, weil das ist natürlich Zeit, die ich für, von all den anderen Zeitfenstern abkratze und ähm, das mache ich sozusagen aber den, gern für deine Community.
1: Sehr, sehr geil. Das haue ich dann alles in die Shownotes rein auf dem Blog, äh, wo man dann alles äh, weitere erfährt. Ich denke mal, ich werde mich mit deiner Assistenz dann ein bisschen auseinandersetzen, dann die wird mir alles schicken, glaube ich, ne? Ja.
0: <lacht>
1: genau, cool. Ähm, ja, Sven, vielen, vielen Dank für das mega coole Gespräch. Ähm, es ist wirklich immer richtig geil, mit Leuten dann auch zu reden, die, ähm, wirklich schon lange dabei sind und einem dann wirklich so erklären, was das Thema Geld ist. Für viele ist das echt noch so ein, so ein Tabuthema halt auch, so typisch deutsch, ne? über Geld redet man nicht. Ne? Und ähm, mega cool, dass du deine Insights hier so ein bisschen mit uns geteilt hast und wirklich vielen, vielen Dank ähm, und ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns auch demnächst mal irgendwo, wenn du irgendwo am Sprechen bist, ja?
2: Jo, Unbedingt, also für all die, die da Lust drauf haben, vom 19. bis 21. November, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird es in Hamburg die Unternehmeroffensive Deutschland geben. Das ist ein echtes Offline-Event. Ähm, cool. Sind drei Tage. Da geht es quasi mal komplett entlang der roten Lebenslinie eines gesamten Unternehmerzyklus. Also vom Anfang bis zum Exit eines Unternehmens. All die Dinge, die du in dieser Zeit richtig oder auch falsch machen kannst. Darüber sprechen wir mit wahnsinnig vielen sehr, sehr spannenden Experten. Also äh, einer unserer absoluten Keynotes ist äh, Hermann Scherer, der wird dabei sein. Dabei sein wird Sven Platte, der Eigentümer vom DigiStore24. Meine Wenigkeit wird natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen und noch eine Menge andere spannende Menschen. Ich lasse dir den Link auch noch mit reinpacken. Wer da also Lust drauf hat, soll sich da gerne mal umschauen. Ähm, Die Tickets werden, also wir wir sind noch nicht in den offiziellen Verkauf gegangen. Natürlich Hm. kannst du heute schon Tickets erwerben, wenn du es clever anstellst. Findest du da drin natürlich auch den Ticket-Link, aber wenn wir dann so richtig offensiv mit dem Ding rausgehen, das wird wahrscheinlich zum 1.7. passieren, dann ist, wer zuerst kommt, der hat natürlich auch eine Chance auf den Platz.
1: Genau, ja, sehr geil, dann äh, lass mir auch nochmal eine Info zukommen, wenn ihr wirklich loslegt, dann kann ich das auch nochmal direkt in der Community posten. So machen das wir ist das. Cool ist. Okay, Sven, dann halte ich dich nicht äh, weiter auf. Wir haben eine gute Stunde gequatscht. Mega, mega cool. Ich mag solche Gespräche immer sehr, sehr gerne. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja? Aber sehr, sehr gerne, mein Lieber. Bye, bye. Dankeschön. Hab noch einen schönen Tag. Du auch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war der Digital-Frei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.